0: Yo soy Dania Sabrina y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast Entre Amigas. ¡Qué emoción tenerte, Evelyn, en este episodio de Entre Amigas! Estoy súper contenta y emocionada de escuchar tu historia. Que La verdad es que me impresionó mucho. No, no había tenido la oportunidad de ver lo que estabas haciendo y compartiendo. Y cuando me topé con tu video, dije, necesito escuchar lo que, ella, lo que ella tiene que decir, necesito escuchar su historia y su testimonio, y de verdad que estoy muy contenta de conocernos, una vez más conocer a gente de forma virtual, pero me encanta esto, y gracias también por darte el tiempo de estar aquí.
1: Nadia, un gusto para mí, de verdad que me siento súper privilegiada, eh. Me encanta todo esto porque podemos llegar a tantas personas, muchas personas chicas que puedan conocer más a fondo, no sentirse como perdidas en medio de todo esto. Y, y gracias por la invitación. Me siento muy honrada y para mí el gusto realmente
0: es mío. De verdad que me alegra
1: muchísimo, muchísimo poder estar aquí.
0: Sí, no, hombre, pues muchas gracias, evelyn Y la verdad es que te digo, me topé con tu video y, y fue un tema que dije, ah, wow, o sea, tenemos que tenemos que hablar más de esto, pero antes de entrar al tema, bueno, quiero, quiero saber un poquito más de ti, me estabas diciendo que, que tú y tu familia son colombianos y todo eso, ¿por qué se vinieron a México? ¿Les gusta mucho o no? <risa> claro, nos encanta, bueno, nosotros
1: somos colombianos, yo soy colombiana, mi esposo, todos menos mi hijo chiquitito, el, el, estoy casada hace 11 años con Diego Rossi, él es un eh, ministro, salmista también, su, su, nuestro ministro era muy itinerante, viajes ministrar eh, la música, la palabra, eh, en Colombia diferentes naciones, entonces nosotros eh, eh, decidimos bueno, Dios nos, nos envía a México eh, por mucho tiempo oramos, Señor, ¿cuál es el país? ¿Cuál es el país? ¿Verdad? Y el Señor nos dice México. Entonces, orando es todo un rollo, que ya luego eh, verán en video que mi esposo cuenta, toda la experiencia de cómo Dios nos llama México. Y nos establece en Veracruz para iniciar de cero la iglesia que se llama Revival, que estamos en ese momento pastoreando. Y bueno, tenemos un hijo de siete años, uno de tres, que es recién es mexicano. Eh, y realmente estamos aquí ya hace cuatro años aquí uh -huh. en Veracruz, México Amamos México, es realmente un país Al principio nos costaba mucho el tema del chile, pero ya <risa> ya, ya lo estamos superando, gracias a Dios Así ¿Y les que gusta Amamos
0: mucho ¿Cómo? ¿Les gusta el chile o no? Sí, nos gusta
1: eh, Creo que los tacos deben ir con chile No uh -huh. todo, ¿no? Porque aquí en México todo va con chile entonces digo, no, los taquitos, pero hay cositas que no, tienen que llevar chile, entonces eh, ya en casa más o menos hacemos las salsitas y todo el rollo, pero bueno, muy rico, México es un gran país y sabemos que Dios tiene planes impresionantes con esta nación, y bueno, aquí estamos. Amén,
0: sí, qué, qué padre, y qué, qué aventados que, que dejaron allá el país y todo por venirse, y, y están aquí plantando una iglesia o apoyando alguna, ¿o qué? Plantamos una iglesia
1: hace tres años que se llama Revival de Cero, así el testimonio es Dios nos dice, nos pusimos los dos a orar, Señor, ¿dónde? Y empieza Dios a abrir las puertas sin conocer personas. Eh, la iglesia tiene una característica, es que más o menos el 95% de las personas son gente ganada, ¿no? Entonces, eh, nosotros nos lo reunimos los lunes, el lunes eh, nuestro lema es, mi lunes no es negociable, y lo reunimos los lunes. Ahora estamos haciendo reuniones cada mes, cada quince a los domingos, por el tema de la cuarentena y la pandemia. Entonces, estamos en todo este tema. Ha sido toda una locura abrir, aperturarse eh, en, en un camino. Unos colombianos, ¿no? Eh, con una cultura diferente. Venimos de un, de un país donde las iglesias son enormes, ¿verdad? Entonces, aquí llegar a plantar, pero creyendo lo que Dios tiene para esta nación, que es este gran avivamiento que el Señor. Ha declarado sobre México, y pues aquí estamos uniéndonos a todo el trabajo increíble que hacen los pastores en México.
0: Wow, qué increíble, de verdad, qué, qué reto, qué reto completamente. Uh -huh. ¿En qué parte de México está? No sé si ya dijiste, pero no. Estamos en Veracruz, Veracruz. En Boca del Río,
1: Veracruz, México. Eh, es playa, nosotros jamás pensábamos que vamos a vivir en una ciudad de playa, porque en Colombia la, la playa queda en una zona específica y es muy lejos, o sea, no es como que vamos a la playa como aquí, ¿no? cerquita, cinco horas, dos horas, en Colombia es, es bastante retirado ir donde yo estaba y, y el señor nos planta, nosotros venimos a Veracruz hace años atrás, viajábamos a muchos lugares y, y vinimos precisamente a Veracruz y mi esposo se enamoró mucho, él dijo, esta ciudad tiene algo el Señor, y yo decía, Señor, esta es la última ciudad donde yo me vendría a vivir. <risa> y yo, yo en mi gran boca, ¿no? Y yo, y Señor, ¿no esta ciudad? No que ver. Y el Señor nos habla clarísimo, es Veracruz, es Veracruz, y nos enamora la ciudad. Entonces, eh, ver cómo se está haciendo la obra en esta ciudad, la gente, todo es, es hermoso, que realmente hemos hecho eventos, hemos tenido a invitados muy especiales aquí en la ciudad, entonces se quedan como que, wow, qué increíble que Dios esté haciendo algo tan grande en Veracruz. Y aquí estamos creyendo a lo que el Señor tiene.
0: Wow, pues no me ha tocado ir a Veracruz, este, y eso que yo vivo aquí en México, pero pero cuando me toque ir para allá, voy a, voy a ir a visitarlos. Claro, tienes tu casa, tu casa, mi casa, la casa de todos, no sé a ti, la casa se comparte,
1: pero aquí tienes tu
0: casa, como dicen ustedes los mexicanos. Pues muchas gracias, Evelyn. Oye, y bueno, la verdad es que yo quería también hablar de este tema porque del tema de, bueno, que yo no conocía el término como lo habías descrito, que era distimia, ¿verdad? Pero, pero todas estas cosas como emocionales y tal vez algunas hasta mentales, ¿no? Porque creo que, primero que nada, porque siento que, que hay, hay muy poco conocimiento acerca de, o sea, de verdad, yo no había escuchado esa palabra. Eh, yo creo que hay como cierta ignorancia y aparte también siento que en el en el centro como de los cristianos como que como que no no permitimos que exista eso no sé si allá en Colombia sea así en México este creo que es muy así como no este, solo Dios te sana y, y, y no vayas al psicólogo y eso no existe y cómo cómo puedes tener eso como un cristiano puede tener depresión si si es cristiano y si Dios esto pero platícame tu historia, o sea, ¿cómo fue este proceso? Yo, yo quiero escucharte, es más, hoy voy a dejar que hables tú mucho más que yo, porque yo quiero escuchar todo lo que, lo que tienes que contar.
1: Bueno, realmente eh, pues la distimia es una depresión prolongada, extendida, eh, que puede durar más de 10, 15, 20 años, inclusive, o sea, es extremadamente larga, yo padecí distimia durante 17 años de mi vida, la historia es que yo soy hija de pastores, ¿verdad?, entonces, imagínate todo el esquema, yo soy hija de pastores, me formé en una iglesia extremadamente religiosa y legalista, entonces, añadámosle esto al, al factor, Um, y soy la menor de cuatro hermanas, de cuatro mujeres, pero mis hermanas nos llevamos unos años, o sea, mis hermanas me llevan 13, 14, 15 años, uh -huh. entonces yo llego en un, en un momento donde ya mis hermanas estaban grandes, preadolescentes y realmente, aunque era la consentía de la casa, mi madre me tuvo a los 40, realmente había una distancia donde paso mi niñez de cierta manera sola, eh, entonces empiezo a muchas raíces, o yo soy psicóloga, entonces mi profesión es, es, soy psicóloga y ya cuando ya hice mi proceso, ya yo sané y ahora pues me dedico obviamente a apoyar a las chicas, me doy cuenta de muchas raíces alrededor de, de esto, ¿verdad? Que nosotros obviamente no logramos sanar. Entonces yo tuve mi primer episodio de depresión a los ocho años. A los ocho años eh, llega eh, un nuevo miembro de la familia, un sobrino, ese año cumplía años y en mi casa eh, olvida mi cumpleaños, entonces no fue intencional, ¿verdad? Fue que, ay, hoy vamos a olvidarlo. No, a veces como padres, yo soy mamá mamá y me di cuenta que como padres eh, no estamos muy atentos de las emociones de nuestros hijos, ¿verdad? Si nosotros fuéramos más intencionales en toda la gestión emocional de nuestros hijos, pues evitaríamos muchas cosas, ¿no? Entonces, uh, yo tengo esto a los ocho años y yo me siento extraña, me siento triste, me siento extraña y... Así pasó, pero recuerdo que en mi niñez yo tuve, imagínate, yo, yo siempre jugaba sola, teníamos amigas de la iglesia, digamos de la escuela, no normal, pero recuerdo que yo era tan sola que tenía siete amigos imaginarios, imagínate. O sea, y le tenía nombres a cada uno. Claro, nunca los vi. <risa> no era así que los demonios andando, ¿no? Porque, ay, no, 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 no. Eran imaginarios, ¿verdad? Entonces yo nunca los vi, pero los tuve. Eh, y así pasó, ¿no? Así a, a pasó... Nunca, nunca pasó más, lloraba mucho, por ejemplo, era una de mis características. Siempre me decían, pero es que lloras por todo, ¿no? eres la, la llorona, la chillona, siempre estás llorando, ¿por qué estás llorando? Y yo no sabía por qué, ¿no? O sea, no sabía por qué lloraba. A los 12 años se manifiesta otra vez la depresión fuerte y ya pues con el estado de los cambios hormonales de esa edad, pues era mucho más pesado. Entonces yo, de, años después, después de que logró sanar, yo le pongo un nombre a esto, se llama, yo le siempre le digo mi amiga la depresión, porque la depresión es como una amiga tóxica, de esas que tú sabes que te hacen daño, de esas que tú sabes que no tienes por qué tenerla, pero que tú realmente te vuelves adictiva a ese tipo de, 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 de amistad. Y así me pasaba, yo, yo sentía que yo, que yo tenía que ser triste, tenía que estar llorando, tenía que estar sola y eso pasaba y por eso yo le puse a mi amiga la depresión y a los 12 años volvió a aparecer, más o menos por ahí va la cosa, no sé si quieras preguntarme algo adicional en este tiempito. Sí,
0: mira, este qué, qué impresionante ah, que desde tan chiquitos ¿no? O sea, desde tan chiquitos sin entender muchas cosas de la vida, ¿verdad? Sin, sin saber cómo analizarlas y, y tú crees que sea por como no aprender a ¿cómo se dice? Como a vivir tus emociones o como a a llevarlas, o, o por, uh -huh. por, por, por o sea, nada más los, lo vives, lo sientes, te que hacen shock, o sea, nadie te enseña cómo uh -huh. sentir, ¿no? Uh
1: -huh. Algo que, que está pasando en el mundo con todo ese te tema de la pandemia es que las escuelas están intentando a, en, eh, encontrar la forma de que los jóvenes, uh -huh. los niños aprendan a gestionar sus emociones, eso se le llama crianza respetada, ¿verdad? Eh, o crianza respetuosa. Realmente, la Biblia nos enseña mucho de esto, pero nosotros lo ignoramos. Realmente yo siento que la gestión emocional es algo que debemos hacer desde muy, desde casa, desde muy bebés. O sea, esto debe hacerse desde bebés, ¿no? Porque lloras. Palabras que decimos, tú siempre lloras, tú siempre te enojas, porque te frustras. Entonces... ¿Cómo le vamos a decir a un niño por qué te frustras? Inclusive los adultos nos frustramos, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a decir a, a un niño no llores que es una emoción normal? Entonces, ¿qué pasa? Como hay, de, de cierta manera tenemos un, un, poco, un poco conocimiento de que hay emociones, las emociones básicas eh, son, eh, esta, según el, el psicólogo Paulson, son tristeza, eh, en una de ellas es desagrado, digámoslo así, como es, es asco, desagrado, es la otra es enojo la otra es alegría y la otra es temor. Sorpresa también está, pero temor. Como la
0: película de es Intensamente, es mente, ¿verdad? Es lo que te iba a decir. De hecho, se me sí. también poquitas en la película. Y dije, ah, nada más son cinco. Qué raro. Pero, wow no sabía que era una razón eh, mm. lógica.
1: Sí, son cinco porque de ahí se desprenden todas, ¿no? Frustración, este eh, fastidio, todas se desprenden. obviamente se, se ligan al sentimiento. Yo siempre digo a las personas o a mis pacientes, les digo, mira, Tienes el sentimiento, busca la emoción, gestiónala. O sea, es así. Tengo el sentimiento, ¿qué tengo? Ah, estoy frustrada. ¿Cuál es la emoción? Ah, la, la emoción es que estoy enojada. ¿Qué me enoja? Ah, es que me enoja esto y esto. Ay, ¿cómo lo gestiono? Entonces, empezar el proceso de gestión, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso se vuelve un hábito en nuestra vida? Si, hay, si es un hábito, entonces mi vida va a ser constantemente dominada por alguna de esas emociones. Y ahí es el problema. En mi vida, como no hubo una buena gestión, había, había raíces emocionales no sanas, porque ese es el otro tema, ¿verdad? Hay raíces no sanas porque papá, porque mamá, porque hermano, porque tío, porque abuelo, porque tantas cosas que aparecen. Se manifiestan estas raíces eh, que están ligadas a muchos aspectos. Las raíces están ligadas al abuso mental, emocional, físico, sexual. Están ligadas a todo el tema de rechazo, abandono está ligada al tema inclusive de problemas físicos, enfermedades físicas, opresiones demoníacas, o sea, hay muchas raíces que manifiestan esas emociones. Entonces, cuando no hay una gestión, pues obviamente a, a, la, a la raíz estar arraigada obviamente en nuestro corazón, emociones, en nuestra alma, se manifiestan con ansiedad, se manifiestan con depresión, ¿verdad? Y ya de manera patológica se busca si este tipo de trastorno trasciende lo patológico si sí es porque quizás su cerebro tiene una reducción de serotonina que obviamente es esa, es, es esa neurotransmisor la hormona encargada de que nosotros nos sintamos alegres, entonces hay una reducción, porque una reducción? pues puede ser que dentro de su cuerpo hay una falla patológica y es normal, no es raro, o sea no es lo que diga, ay no está loco, no, puede pasar, pero lo normal, digamos que dentro de lo que cabe, eh, el hecho de que hay una reducción es porque hay raíces en el alma ¿verdad? nuestra alma está la voluntad las emociones hay esas raíces no sanas Sanémosla para estar mejor. Entonces, partiendo de todo, es, imagínate todo lo que yo puede haber vivido o todo lo que la gente vive que no sabe. Dice, ¿por qué me siento triste? Es doble, no tiene ni idea de detrás de todo qué pasó, qué pasa, qué vivió, qué exposición tuvo para que presente este tipo de situaciones, que es lo que me pasaba a mí.
0: Ok, entonces, wow, estoy tratando de procesar todo porque está muy interesante y pienso que todos tenemos como como ciertas cosas, ¿no? O sea, pues vivimos en un mundo donde pues somos imperfectos, ¿no? Y tratamos con gente imperfecta, pero sí definitivamente me he dado cuenta que, que mucho de lo que, o sea, de las heridas que, que traemos cargando, se, como que se, se hacen en nuestra infancia y en nuestro como círculo familiar, ¿no? Y, y en nuestra casa y con todo lo que vivimos. Y yo creo que todos tenemos algo que sanar, porque pues, como te digo, no somos perfectos, pero, digo, ¿cómo, cómo es este proceso de darte cuenta? Y me encanta cómo, cómo lo dices, ¿no? O sea, a ver, siento esto, y esto solo puede ser una de estas cinco eh, emociones, y, ¿y por qué? Y, ¿Y qué más? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo lo sanas? O sea, ¿cuál es tu proceso para, para sanar y cicatrizar esa herida? Lo primero es ser consciente que necesitamos realmente
1: ayuda. A mí me pasaba era que yo, algo que tenía Dani es que yo nunca hablé, nunca. Entonces, ¿por qué? Porque era la iglesia, porque la iglesia, ay, tienes que ser santo, ¿verdad? Y en la iglesia, pues tú sirves en el, en, el, en el altar y tú cantas y tú ministras, ay, es que seguramente estás mal con Dios. Y me dicen, no estoy mal, o sea, no, simplemente necesito ayuda, ¿verdad? Entonces tú oras, y si bien Dios está ahí, también el Señor usa o te rodea de las personas correctas, pero una a veces es como, no, no le cuento, no, no digo, no, no hablo, entonces yo no hablaba, duré muchos años sin decir, mis amigas de por sí, yo siempre tuve ese don de aconsejar, de hablar mis amigas venían con sus lágrimas y me contaban y yo, ay, yo me ponía la máscara y súper feliz, y, ay, no pasa nada tú cómo estás, yo, ay, súper bien, y cuando llego a la casa, yo recuerdo que estaba así destruida, entonces la cuestión de esto era que a mí a los 13 años empiezan a llegarme los pensamientos suicidas entonces ese es el otro factor llega un punto donde tú estás tan agobiado que tú dices el existencialismo verdad para qué vivo para qué esto para qué toda esta situación yo para qué estoy aquí o sea para qué entonces empecé yo ay si me quito la y empecé no gracias a Dios no había en ese tiempo Google si no hubiese buscado opciones pero obviamente gracias al señor guardo pero yo me pensaba esto no pero mi siempre mi temor era y si me condeno y si o sea siempre no entonces lo único que me sostenía en ese tiempo era eh, iba a campamentos cristianos y esos campamentos Dios me daba palabra y yo como que me aguantaba esa palabra por todo un año hasta el próximo campamento, o sea, era fuerte, no tenía ni idea de la gestión. Años después, cuando pasa todo esto, eh, en el Señor me empieza a, 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 en el proceso de, de buscar ayuda con la terapeuta, con todo el tema que hago, me empieza a decir la importancia de la gestión emocional. Y eso hacía Jesús. A uno de los, de los hombres de la Biblia que más amo en su gestión emocional es David verdad. Entonces, le voy a explicar, David decía alma mía, bendice a Jehová, le hablaba sus emociones ¿por qué? porque estaba al frente de algo lo estaban a punto de matar, él decía alma mía bendice a Jehová tenía temor, alma mía no olvide ninguno de sus beneficios recordaba lo que Dios había hecho entonces él empezaba a hacer una gestión emocional ahí. alma mía, ¿por qué te abates alma mía? Y empezaba a buscar la emoción ¿por qué te abates? ¿por qué te turbas dentro de mí? Espéranos, el Señor, aún vamos a lavarlo, ¿me entiendes? Entonces, la, la cuestión de gestionar es encontrar el por qué, si yo no puedo solito, yo tengo que encontrar, buscar esa ayuda, tanto profesional como espiritual, e incluso empezar el proceso de sanar. La parte de sanar, Dani, es un proceso muy doloroso, muy difícil, porque dentro del proceso de sanidad tú tienes que tener algo como un hábito en tu vida, y es el perdón diario. Y cuando tú no aprendes a hacer el perdón diario, eso es una cosa que cuesta un montón. Yo tengo pacientes que pasan conmigo sesiones y sesiones y yo les digo, por favor, vamos a perdonar. Y ellas, no quiero, o sea, no quiero perdonar, punto. Entonces, esa, esa situación de no, de no practicar el perdón diario hace que mucho más se arraiga. Y una de las cosas que Jesús nos enseña en la cruz, de su forma de cubrir también todo su corazón, fue, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Entonces, el perdón diario es, vienen y me atacas, pero yo defino si lo que tú me estás diciendo va a afectar mi estabilidad emocional, va a afectar mi relación con Dios o mis pensamientos, eso yo no lo voy a aceptar, el problema no está a mí, eres tú, tú necesitas sanar, no pasa nada, señor, yo lo perdono, el problema no está conmigo, tú sabes, yo presento, si cometí algo, también perdóname, ta, 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 y vamos, pero si hago, si no trabajo el perdón diario, eso se clava más en la raíz, entonces, supongamos que el perdón diario viene desde atrás. No perdonamos a papá, ¿verdad? No perdonamos a mamá, mis hermanos, mis hermanas, algún primo. Por ejemplo, tengo muchas chicas, eh, otras raíces fuertes es el abuso. Todo lo que tiene que ver con abuso emocional, físico, sexual, son durísimas para lograr sanar. Entonces, claro, hay una exposición, afectaron tu intimidad mental, afectaron tu intimidad emocional y física y, obviamente, sexual. Entonces, te sientes, no valgo, no soy, no sirvo. Para porque estoy, entonces sanar esto es perdono, llevo, gestiono, pero la única forma de lograr eso es con Jesús, o sea, sola, yo soy psicóloga y te aseguro que la psicología te dice que tú nunca sanas de la depresión, que tú nunca sanas de la ansiedad, la, la psicología te dice eso, pero Jesús nos enseña que sí, ¿verdad?, que podemos ser sanos y que podemos gestionar, Jesús se, se para al frente, cuando le contaron a Je Jesús, lázaro murió y Jesús llora, o sea, era su amigo. Muchos dicen, no, que lloró por las almas, creo. Pero lloró, ¿verdad? Él mostró que había dolor, porque es normal, pero gestionó bien. Entonces, yo pienso que es importante el perdón y es importante hacerlo diariamente, ¿verdad? No tomarlo diariamente para nuestras días.
0: O sea, el, el perdonar, cada ofensa que se recibe o cada cosa que no te gusta es como practicarlo en ese momento, ¿no? usa? O eh, no gancharte, no clavarte no sé, cómo le, no sé cómo le digan en otros países, pero sí porque híjole, sí que el perdón provoca esta amargura ¿no? de la vida, y yo pienso que cuando no sanamos una emoción, y sobre todo una emoción así como, como el perdón o el enojo o el dolor este, el cuerpo lo va a sacar del hablar. corazón, el cuerpo lo va a hablar, lo va a decir, lo va a sacar y siempre es con una enfermedad, ¿no? O sea, con, con algo que, que, que el cuerpo lo tiene que, que expresar. Entonces, con razón Jesús decía, ¿no? Perdona, y perdona así como tu padre te perdona. Y hace poco este, hablaba también de esto, yo decía, si Dios me pudo perdonar a mí, ¿qué yo no voy a poder perdonar a otras personas, no? O sea, si yo cometí las más grandes ofensas contra Él y me perdonó, yo puedo perdonar a otras personas también, pero ¿tú qué piensas del perdón este, en cuanto a cómo lo expresas con las personas? hay personas que, que perdonan y es como aquí no pasó nada súper bien este, te, te sigo amando eh, literal se olvidan pero hay personas que perdonan y se alejan O sea, ¿qué, qué piensas de eso? ¿realmente está perdonando a la persona que se aleja o, o, o qué? ¿Cómo, ¿cómo funciona eso? El perdón, mira, perdonar no es olvidar
1: como tal, ¿okay? perdona la vida, digo, señor, tú eres el único que hace eso, porque honestamente es muy difícil, yo siempre le digo a las pacientes, el perdón es cuando tú te acuerdas y ya no te duele, mm. así, o sea, perdonaste y, y tú, tú te quedas pensando en eso y dices, pues ya no me duele, o sea, ya estoy verdaderamente libre, o sea, ¿verdad? Y, y algo que yo le digo, a mí me pasó una situación con, con unas personas hace como dos años, ya yo estaba sana, y me dolió, o sea, que tan honesto me dolió. Entonces, yo dije, ¿ya los perdoné? Pero tiempo después me contaron cosas de ellos y yo dije, hoy como que obvio, ¿no? ¿Qué les pasa? Y yo me dijo, no has perdonado. Y mm -hmm. por ahí puede venir una raíz de amargura. Entonces yo me dijo, todos los días te vas a parar y vas a perdonar. Señor, me paraba todos los días. Señor, hoy los perdono una vez más, como dice la Biblia, ¿no? Por eso el Padre no es como tan ligado a nuestra oración diaria, no repetitiva, sino obviamente una oración fresca, o sea, perdónanos y perdón. Hasta un punto de que realmente los perdoné y cuando volvieron a comentarme, ya, yo sentí como, ah, no, ¿por qué les pasa eso? O sea, sentí compasión. Jesús nos enseñó eso en la cruz, ¿verdad? Entonces, algo, algo eh, complejo es que yo siempre les digo, si tú, mira, hay personas que se llaman paz. Las paz son personas altamente sensibles, ¿verdad? Yo soy una paz, ¿verdad? Soy una persona altamente sensible, entonces yo me conozco y yo protejo mi corazón. No soy dura sino lo que yo digo es, yo guardo todo en mi vida, yo protejo mis hijos, yo protejo mi hogar, yo tengo que proteger mi corazón, y entonces yo sé hasta qué punto llegar y sé hasta qué punto no. Pero hay personas que no, hay personas que son cero paz, relajadas, aquí no pasa nada, y está bien. Entonces yo pienso que es importante conocernos, si tú eres una persona altamente sensible, que lo sabes, y no está mal serlo, porque de, para, para el Señor, Dios te creo así, David, por ejemplo, era un paz ¿verdad? Pablo no lo era, por ejemplo, Pablo era súper relajado, pero Pablo tenía pues, ese carácter, ¿no?, de que así es, blanco-negro. Algo que yo explico con las emociones es que Pablo y Pedro son personas que, por ejemplo, Pablo se encuentra con Jesús, tres días ciego, recibe el Espíritu Santo y vamos, Pedro tres años con Jesús camina sobre las aguas camina con Jesús corta la oreja todo el rollo y hasta que no entran en hechos dos que se encuentran con el Espíritu Santo Pedro no camina sin embargo tenía aún sus luchas verdad entonces no todos son Pablo no todos son Pedro y eso hay que tenerlo claro y yo debo conocerlo porque si yo tengo claro quién soy yo digo ok yo así trabajo perdono pero listo o sea perdono yo ya sé ya tengo más para tal cosa ya trabajo aquí pero sin, sin necesidad de estar en la prevención, de poder disfrutar también de buenas amistades, de buenas relaciones, por el hecho de que ya me pasó, ¿verdad? Entonces es importante
0: como conocernos, Dani, eso es muy importante. Sí, definitivamente. Fíjate que yo soy una persona que, hablando aquí honestamente, yo evado mucho mis emociones. Bueno, estoy trabajando en eso, pero me ha costado. Pero haz de cuenta que si algo pasa, este, trato de no, o sea, como que no pienso en eso, este si, si me llego a topar con la persona o tengo que hablar de la situación, no sé ni qué decir porque no pensé eh, ni, ni cómo me sentía ni lo que pensaba al respecto, o sea como que como que me bloqueo. Pero últimamente, o sea, me, me he dado cuenta de eso y sobre todo en el matrimonio que pues que tienes que saber cómo cómo te sientes para solucionar las cosas, ¿no? Entonces me he dado cuenta que, que eso es algo que yo he tenido que trabajar. Este, pero sí me ha costado porque sí tengo que ser consciente de decir, hey, piensa, o sea, ya sé que no quiero pensar en eso, ya sé que no, que, o sea, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo porque si no me quedo estancada y no sé cómo, cómo solucionar la situación. Entonces, pues, no sé, supongo que hay gente que se puede identificar conmigo en el sentido de que se bloquea y así, pero, pero qué cañón, este, el poder conocernos a nosotros mismos para saber cómo cómo actuar y cómo mejorar y qué cosas necesitamos cambiar, ¿no? Oye, Evelyn, y también te quería, te quería preguntar, este, hablando del tema de, de la distimia. Tú, tú me dices que a los ocho años tenías un episodio y luego a los doce años tuviste otro y supongo que durante ciertos años estuviste teniendo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo se veía? O pues sea, ahora que ya estás lejos, ¿cómo se veía? O sea, era algo que estaba constantemente, o sea, todos los días sentías como esta cierta tristeza ¿O era algo que a veces estaba y a veces no, eh, por temporadas ni siquiera, ni siquiera la sentías? O sea, ¿cómo, cómo se ve eso? Eh, yo tuve a los dos, empecé a tenerlos
1: y eran seguidos. Seguidos por mucho tiempo, me duraron hasta más o menos los 17 años, duraron. Entonces, la, la depresión, realmente es un, es un trastorno enfocado a la salud mental, ¿verdad?, que se caracteriza, obviamente, por la falta de interés, tristeza, eh, tristeza permanente, insomnio, o dormir mucho, eh, también viene con trastornos alimenticios, eh, también viene con mucha culpabilidad, baja autoestima, entonces, viene como todas esas emociones encontradas, ¿verdad? Entonces, a los 17 años, como que baja un poco, um, y yo a los 19... Entro a la universidad, conozco a mi esposo y ahí cuento yo que la, 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 esa amiga de presión como que se va. Y ahí dice, no eh, es lo que yo creía, ¿verdad? Pero yo seguía manifestando mucha tristeza y mucho llanto. entonces me preguntan, ¿qué lloras? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué Éramos novios, ¿no? ¿Qué necesitas, no? Pero yo como, estaba tan distraída en la universidad, cosas de la iglesia, todo, que yo como que ah, me olvidaba, ¿no? Pasa el tiempo. Y cuando yo quedo embarazada y nace mi hijo mayor, yo tenía 27 o 28 años, 28 años tenía, eh, yo recibo el, 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 la depresión postpart. Entonces empiezo a sentir, a mí siempre me daba una hora determinada, ese es otra, otro factor, me daba entre las 5 y 30 y 5 y 40 de la, de la noche, porque en Colombia anochece sobre las 5, media, 5 y media, 6 de la tarde. Entonces a esa hora me daba, cuando el sol empezaba a caer, yo empecé a sentir eso, o sea, era, era muy fuerte, uh, y entonces me dio, me dio como depresión postparto, pero la gestioné, hablé con la, con la ginecóloga, no pasa nada, tranquila, hagamos esto, ta, ta, ta. y dije, bueno, listo, ya no vamos a seguir viajando, vámonos de viaje, hagamos como siempre hemos hecho ministrando. Pasa así también un año después, y al año estábamos precisamente en, en Argentina, y una noche después de ministrar y todo, estaba yo acostada, mi hijo, estaba durmiendo con mi esposo, y yo siento como cuando tenía los 12 años, o sea, literal que se ven así fuertísimo. Entonces yo empecé con las mismas preguntas, ¿por qué no valgo, no soy, mi culpa, no sé, a qué vivo, qué pasa? O sea, de todo. Y pero yo no tenía ni idea, o sea, yo no, tengo, no captaba y ya, ya, desde ahí me duró a los 29, a los 30 y a los 31, esos tres años fueron fuertísimos. Eh, yo dejé de viajar y mi esposo yo mejor me quedo, yo no me siento cómoda para administrar, no tengo nada para dar, me siento así. o sea, cometí muchos errores como el hecho de quedarme, como el hecho de no pedir ayuda, como el hecho de que a quien le digo, ¿verdad? Y era constante, pero yo eh, me decía, ¿pero qué tienes? A ver, vamos de viaje, a ver, ¿a dónde vamos? Y yo decía, no, yo no quiero ir a ningún lado, yo no quiero nada. Eh, si lo comentaba con alguien, me decía, pero todo en ti está bien, Tú tienes todo, tienes casa, tienes toda estabilidad. Yo decía, pero es que eso no se trata de tener, sino de sentir, ¿verdad? Entonces, después de ponerme a estudiar un poco y recordar todo el tema de la universidad, yo leí y dije, mi amor, creo que tengo depresión. O sea, definitivamente tengo depresión. Y él, ¿pero qué es eso? Cómo se, cómo, se, ¿Cómo se come? ¿Y, ¿Y cómo es la cosa? Y no tengo depresión. Entonces la situación empeora porque yo empiezo a tener pensamientos suicidas otra vez. Entonces uno de los pensamientos más fuertes que tuve, un día yo los miré a los dos. Estaba mal, o sea, mal, mal. Yo empecé a hacer ejercicio agresivamente, me bajé muchísimo de peso. ¿Por qué? Porque el ejercicio que produce endorfina serotonina se elevan en ti. Entonces me hacía sentir muy cómoda. Entonces, hacía dos, tres horas, así en la noche. Vivía para eso, ¿no? Entonces, yo bajaba feliz y cuando llegaba a casa, ellos, todos, obviamente, los nuestros bajaban, chávate, y era bajonazo de presión full. Entonces, yo me encerraba en la ducha, llore y llore y llore. Y yo le decía, a Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Por favor. Pero no era capaz de orar Más siempre decía, Jesús, yo voy a morir, ¿verdad? Entonces, mi esposo, ni idea. Y él está bien y yo, sí, estoy bien la típica palabra, ¿estás bien? Sí, estoy bien, hasta que empecé a tener los noticia, entonces un día yo los miré a los dos y dije, le dije a mi esposo, oye, porque yo lo mejor me muero, así le dije, ¿no? ¿qué tal que se me manda una enfermedad, yo me muero y tú te casas con otra mujer que esté sana y Mati tiene otro tipo de mamá que esté más sana? Cuando mi esposo me oye así, él se asustó, dijo, no, está grave la cosa, entonces él dice, ¿qué te pasa? Y me abraza y empieza a orar Señor, en el nombre de Jesús. Y yo, pero a mí me parecía como tan lógico y decía, ¿Por ¿qué le parece raro? no eh, Obviamente detrás de todo hay una lucha espiritual, vamos a, a, a negarlo porque la gente dice, no, pero es que es falta oración, no, le voy a explicar, la Biblia nos enseña que Jesús fue a la cruz por las enfermedades, por nuestros pecados, ¿verdad? Por nuestras enfermedades, nuestros pecados, por ataduras. Cada enfermedad obviamente tiene un espíritu asignado, obvio, porque por eso lo reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad?, eh, pero también hay muchos factores que se involucran a nivel social, factores emocionales, ¿verdad? Que también tenemos alma, factores mentales y muchas áreas no sanas, no porque Jesús no las pueda sanar, sino que necesitan otro tipo de proceso en nuestra vida. Y por eso explico Pedro y Pablo. Pedro necesitó tres años con él, Pedro necesitó ese tiempo con el Espíritu Santo en Hechos 2 para ser Pedro. Y Pablo necesitó tres días yo no puedo buscar el proceso de Pepito con el de Pepita, porque cada persona es totalmente distinta, ah tú estás más santo y el otro no, no, porque la Biblia nos enseña o por ejemplo vemos a un Elías, un Elías que mató a 300 a, a, perdón, a los profetas de Baal, los mató, los hizo todo el rollo, y después entra en un estado depresivo por cansancio físico porque tenía miedo a la sabe que obviamente detrás de eso algo espiritual él se cansa, él se frustra, él quiere morir y Dios obviamente va y le da alimento, él se duerme platicamos más tarde, tranquilito, todo está bien. O el Gedeón, por ejemplo, yo soy el más pobre, yo soy el menos, yo soy el que no tengo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el más mal, el mamá, mamá. Más, más. Y Dios dice, espérate, yo estoy contigo, cálmate, yo voy. O sea, no podemos negar que hay muchos factores sociales, familiares, emocionales que existen realmente en nuestra vida. Entonces pasa eso y mi esposo me habla y me dice, oye, espérame, ¿qué es esto? Y así pasó, ¿no? Entonces digamos que esa fue la crisis, después tuvo otra más grande que, que antes, antes, lo voy a contar ahorita más adelante, antes que, 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 que no supongo que me quieres preguntar algo. Pero ese fue como el, el punto donde yo ya estaba, me da igual, yo ya, ¿para qué vivo? ¿no? Digamos que así era la, la situación.
0: ¡Wow! De verdad, qué, qué tremendo, qué tremendo testimonio y, y qué, qué fuerte es llegar a sentir algo así, ¿no? Siento que eh, si no lo vives, no lo percibes, de, o sea lo grave que es, ¿no? Hasta que, hasta que lo vives tú o lo vive alguien muy cercano a ti y creo que es algo que no podemos dejar pasar por alto, o sea yo creo que si si, si hay alguna emoción negativa que te esté afectando tu, tu forma de ser con la gente, tu, eh, tus quehaceres eh, tu motivación todo eso, yo creo que es importante como que atendernos, ¿no? y ¿Qué pasa si alguien o no conoce a un psicólogo cristiano que le pueda ayudar o no tiene los recursos, ¿verdad? Eh, para, para ayudarse o para atenderse de esa manera. O sea, ¿qué se puede hacer? O sea, uno mismo dice, o sea, por ejemplo, yo, X, no sé si alguien está escuchando, no sé si yo tengo eso, me, me siento identificada con algunas cosas, pero ¿cuál es el siguiente paso antes de llegar a pedir ayuda?
1: Es importante encontrar esa ayuda, como tú dices, eh, profesional y también que esa ayuda, que ese, que ese profesional en la salud mental, al menos crean Dios, ¿verdad? ¿No? Porque los psicólogos, obviamente, con todo el respeto y el amor que les tengo a mis colegas, pues obviamente hay muchos factores detrás de, de la parte espiritual. Pero antes de llegar a eso, yo les voy a dar varios tips. Mis, mis pacientes van a decir, ¿por qué, señor? Pero se los voy a dar. Mira, antes de, de eso, importante varios factores. Uno... El saber que de verdad necesito ayuda, o sea, no estoy del todo bien. Si de verdad estoy teniendo esta situación, necesito ayuda, voy a hacerlo. Otra cosa que les, que les, que les, les ayuda mucho es la terapia escrita. Entonces, yo siempre les digo, mira, pues, yo, yo era la chica de las mil agendas. Yo escribía, escribía todo, todo. Y por sí que el día que me sentí mal, yo escribí. Entonces, yo escribía, escribía todo. Entonces, es importante que yo pueda drenar las emociones. Las emociones se tienen que drenar. Entonces, yo dreno constantemente. ¿Cómo les digo yo que drenen para que sea algo que la parte espiritual sea? Lo que necesitamos es que el Espíritu sostenga todo, ¿verdad? Sostenga nuestra alma, sostenga nuestros pensamientos, sostenga nuestra parte física, o sea, sostenga todo. Entonces, siempre enfóquelas en oración. Yo siempre enfocaba, Señor, hoy me siento así, Señor, y me siento cansada, Señor. ¿Cómo nos muestra la Biblia esto? David era así, ¿verdad? ¿Cómo nos muestra Jesús? También voy a hablar con el Padre hablar con el Padre, ¿no? Entonces, esa forma de, de, de drenar, al fin y cabo, es una forma de orar, ¿verdad? Pero nos, una de las cosas que el Señor me enseña, cuando empieza el proceso de sanar, es, necesito que seas honesta en tus oraciones, porque me enseñaron que a Dios también se le fingía. Entonces, algo que pasa es que a Dios no le contamos que estamos, tristes animal, Señor, sí, ayúdame, bendice, pues este Señor, amén, ¿no? Y se le decía, ajá, pero no estás bien, dime. Entonces yo empecé, señor, hoy me siento bien. Me daba como pena decir, qué pena, señor, ¿qué pensará de mí? Yo decía, ¿qué pensará de Él mi padre, o sea, pues obviamente puedo ir, estar segura. Puedo acercarme confiar al trono de la gracia. O sea, señor, hoy me siento frustrada y estoy enojada. Y se lo decía, estoy muy enojada, estoy muy triste, estoy. Entonces al, al yo drenarlo delante de él, él obviamente cubría, ¿no? O sea, venga, todas esas cargas, venga, venga, venga. Entonces a veces no somos muy honestos. Pero que Dios necesita de nosotros esa honestidad, esa sinceridad constante que Jesús nos enseña, ¿verdad? A través de la, de la oración, a través... Eh, me encanta Pedro porque Pedro era tan honesto. ¿Qué no te pasa esto, Jesús? ¿Pero que se te pase ¿Pero que no? Entonces Jesús es como que dice, este Pedro es tipología de todo, ¿no? Entonces eh, David lo decía, me siento batido, Señor, me has abandonado, porque si yo me voy a la esquina, tú estás. Pero o sea, David era muy honesto en todo lo que pasaba. Entonces la honestidad... El escribir muy constante lo que siento, cómo me siento, Señor, me siento así, me siento frustrada. Empezar a encontrar la raíz, ¿por qué? Y ya ir un poco más allá, si en casa hay esos hábitos, ¿verdad? Si en casa, eh, ¿qué me decían? Ah, claro, mi mamá siempre me decía que yo era una tonta, ¿verdad? No me pasaba a mí, ¿no? Mi madre nunca lo dijo, pero tengo pacientes que, ah, mi mamá me decía que era una tonta. Ah, por eso yo creo, o por eso yo me repito constantemente, ay, eres una terca, ay, eres una torpe. Ah, ¿me entiendes? Entonces gestamos en nosotros las fortalezas mentales que al fin y al cabo terminan dominándonos porque todo o sea, eso llevas a tu mente y empieza a dominarnos. Detrás de eso obviamente está el enemigo trabajando todo eso que le encanta en contra de nosotros y empieza a decir y a es verdad y si eres tonta, claro es que tú siempre eres una tonta, tú nunca has dejado de serlo entonces mira, importantísimo el proceso de la gestión emocional es saber a quién le vamos a creer Dios es padre de verdad pero el enemigo es padre de mentira. ¿Sobre qué paternidad vamos a caminar? ¿Caminamos en la paternidad de la verdad o caminamos en la paternidad de la mentira? Satanás viene a decirnos, nadie te quiere, estás sola. Y le creemos. Es verdad. Claro, mi casa, mi mamá, mi familia. Pero recuerden que él está diciendo una mentira. Porque algo que Jesús nos dijo, y nos unió en la palabra, es que todos los días está con nosotros, hasta el fin. Entonces, viene, ta, 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 espérate. No es verdad, o sea, Jesús mío, que va a estar conmigo todos los días, yo le creo a Jesús porque le voy a creer a él, no es cierto, no es que mamá no me quiere, porque Jesús con todo me va a recoger y me ama, espérate, no es verdad, no, 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 es que mamá nunca te ha querido, quizás mamá vivió cosas muy fuertes, soy empática con el dolor de mamá, ¿qué vivió mamá?, ¿por qué mamá fue dura?, vamos detrás de mamá, claro, el abuelo fue así, vamos detrás del abuelo, claro, pasó así, claro, son maldiciones, patrones de conducta, vamos a sanar, o sea, es ir en todo el proceso, hasta romper esa patria, esa maldición, y empezar una nueva vida realmente, y decir, ya mi casa no va a ser así, yo no voy a repetir, no importa si mamá y papá o abuelo fueron así, claro, hay muchas cosas detrás, señor, sana, perdónalos, ahora yo me voy a gestar un nuevo camino, entonces, es un trabajo constante, que solo os cuesta, ahí entra la ayuda profesional, y la ayuda espiritual, si tienen un gran líder, gran pastor, que es consciente de tu salud mental, y te dice vamos, claro, vamos, apoyémonos, vaya, ¿no?, eh, si no tienen, entonces, si tienen los recursos, busquen la ayuda profesional, pero que ese psicólogo crea en el Señor, crea en Dios, quizás no es cristiano, pero cree, diga, no, si yo creo en Dios, te va a servir porque no va a ministrar incorrectamente a tu espíritu, ¿verdad? O ayuda profesional, a la par, la, la línea es con la espiritual, mira, pastor, estoy en un proceso, claro, ve, ¿eh? y aquí te apoyamos en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, es encontrar el camino, si tienes un gran amigo eh, que te pueda ayudar en el proceso y claro, si estoy pendiente, ¿qué necesitas? Hoy me siento mal, vámonos, ¿qué hacemos? Venga, sentémonos, ¿qué también decir? O sea, es rodearnos. Si no tienes a nadie, siempre está el Señor contigo y estás tú. A veces nosotros nos odiamos tanto y olvidamos que somos las personas con que más tiempo pasamos, ¿verdad? Y nos damos duros y nos atacamos y somos nosotros mismos con nosotros mismos no todo el tiempo. Entonces, Señor, no, espérate. Pero sí, realmente la ayuda, eh, yo siempre digo, la ayuda viene de Dios. O sea, el Señor da la ayuda y usa las herramientas, nos rodea a las personas correctas para que nosotros podamos. Eh, por eso el Señor siempre rodea a David de valientes. Y sin embargo, David siempre iba a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces, es muy importante ser intencionales con nuestro estado emocional.
0: Wow. Porque definitivamente es una lucha constante, o sea, no es como que un día ya, ya no va a llegar ese pensamiento, ¿verdad? Ya no va a estar el diablo ahí tratando de meterte una mentira en tu cabeza, o sea, esto es algo constante y creo que es algo que se va aprendiendo conforme pasan los años y tú te vas conociendo a decir, ok, este, yo, le, como tú dices, le creo a Dios, eh, rechazo esto, perdono a esta persona y es un proceso de, yo creo, toda la vida y toda la vida vamos a seguir, pero yo pienso también que nos hacemos mejores, ¿no? O sea, mm. se hace, no, no nos quedamos estancados en, en eso mismo y se me hace tan interesante el tema de los, como de los patrones de conducta, no, no, no lo había escuchado de esa manera, pero sí, estas es como maldiciones de, de cómo se repite, ¿no? O sea, el papá era así, el hijo era así y luego el... el otro hijo también, entonces como que todo se va repitiendo y algo que me gustó como le dijiste es tratar de empatizar, ¿verdad? O sea, si tú ya estás consciente de que tal vez tu, tu mamá o tu papá tuvieron algún error, en vez de estar como que en su contra de ah, eh, eh, te equivocaste en esto y fallaste en esto, más bien como empatizar y ver qué, qué heridas ellos cargaron, ¿verdad? Porque hace... Hace una década no se conocía lo que es ahorita la psicología, no se, no se entendían las emociones como se entienden ahorita. Entonces, qué importante es poder empatizar este, con otras personas con sus heridas. O sea, a veces antes, antes yo me podía llegar a topar con gente que X, o sea, eh, gente desconocida en, en la tienda o algo y, y me contestaba de cierta forma o, o como que, ay, o sea, me frustraba su forma de, de tal vez responder o lo que sea. Y yo me enojaba, ¿no? Así como que me molestaba con la persona, pero ahora entiendo que cada persona vive una, una serie de cosas, o sea, Ajá. y que las hacen ser así, y pobres personas que a veces no tienen Ajá. el conocimiento de, de gestionar sus ideas, de perdonar, del conocimiento del Señor, ¿verdad? Entonces, hay que ser más tolerantes con las personas, Ajá. hay que ser más tolerantes. Oye, sí, y, y antes de terminar, este nos queda nos queda un poquito más de tiempo, pero quería también preguntarte cómo fue entonces tu proceso de sanación, o sea, ¿cuándo te diste cuenta o si hubo así como, o sea, fue un proceso como el de Pedro o como el de Pablo, el tuyo de... Fue más el de Pedro.
1: <risa> Yo, después en el 2016, sobre febrero, mi esposo viaja a Costa Rica. Hace una gira México-Costa Rica y yo no me quedé. Y él pierde su maleta con pasaporte, dinero, todo en Costa Rica. Se le cae. Entonces él me llama y me cuenta y me dice: He eh, perdí la maleta, pero todo está bien, pero me voy a morar más. Oremos. Al final, la maleta apareció milagroso el Señor. Y yo, cuando él me cuenta, yo me sentí culpable. Mírate lo de mi Yo dije: Es mi culpa, yo no viajé, yo hubiera estado con él, quizás yo hubiese cuidado mejor. Entonces yo, ese día estaba sola, mi, mi hijo estaba con mi madre. Entonces yo subí, yo vi un edificio. Eh, como de unos, no sé, como 20 pisos, vivía en el número 7 u 8, y subí, y entonces uh, se abre el ascensor, era como a las 4 de la tarde y salgo, y yo veo así el pasillo, y yo me vi corriendo y lanzando. Entonces escucho la voz que me dice, lánzate, así todo se va a arreglar. Yo cuando me vi literal, yo reaccioné y dije, no, espérate, esto ya está. Entonces yo me metí rápido al apartamento, yo nunca dejaba los ventanales abiertos, los dejé en par en par y yo los dejé abiertos y vi las ventanas y cerré la puerta y me puse así contra la puerta. Lánzate, Ay, lánzate, ya Te acabas con todo. Entonces, ya yo dije, no estoy bravo, o sea, ya me asusté. Entonces, yo salí corriendo y me arrollé en la cama. Prendí el televisor en un canal cristiano y dije, Dios, necesito, por favor, que me ayudes. Si tú no me ayudas, tú sabes qué va a pasar. Necesito porque yo voy a terminar matando, o sea realmente no voy a ser capaz, en ese instante el señor, por eso digo, me ayuda, vino el señor, me pone en la cabeza a una amiga pastora y me dice, llámala a ella, la llamo, le digo pastor necesito hablar urgente, entonces ella me dice, en la, en la noche hablamos, tranquila, entonces ella había vivido depresión, ella, el esposo, sus hijas, entonces tenía, no sé, el señor me mandó con la correcta, y cuando yo hablo con ella, le empiezo a contar todo. Ella empieza a ministrarme. Yo lloro y lloro y pastora, Yo me voy a morir. Yo me quiero matar. Yo no sé qué. Y ella piensa: No, Eve, no, no. Tranquila. El señor te dice. Y fue una palabra que el señor me dio y que la amo. que Está aquí en Isaías 49:13. El señor me dijo: Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el señor, tu Dios, y te digo: No tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Cuando el señor me dijo eso, yo dije: ok, Dios me va a sacar de esto, si sí le interesa a Dios, porque yo había llegado al punto donde yo no oro, yo no leo, la Biblia me sostenía mucho, yo leía de hace cuando la palabra, pero eh, como que no leo porque a Dios no le importa, ¿verdad? eso siempre es el concepto que me envía, entonces ya cuando escuché ese si a mi hijo, vas a lograr, te necesito que entiendas algo, mi dijo hay dos caminos, puedes elegir la muerte, puedes elegir eh, realmente dejarte dominar por ese trastorno, o puedes elegir el gozo por encima de todo, aún inclusive en medio de la tristeza, y yo decía, ¿cómo puedo elegir el gozo? Y me decía, es que el gozo no es el momento de felicidad. El gozo es eso que realmente brota en ti todo el tiempo. Y que aún en los momentos que no están tan lindos, tú sigues reclamando el gozo del Señor, que sigue siendo tu fortaleza. Entonces yo empecé todos los días, Señor, yo elijo el gozo. Y empecé el proceso de sanar. Yo realicé una, una, una forma de terapia que se llama teoterapia. La teoterapia es una terapia enfocada a espíritu, alma, cuerpo. ¿Verdad? A todo lo que tiene que ver la psicología maneja mucho la parte mental, eh, emocional, física, eh, pero la espiritual la tocan muy leve, algunos y otros no, entonces la teoterapia abarca la espiritual, ¿verdad? Eh, en, la, en la universidad el, el, el profesor me decía, la teoterapia es la única, era teo, la única terapia que no tiene recaídas de todas las demás, ah. y le decía, y no sé por qué, <ríe> yo... ¿no? Entonces, me acuerdo que él me dijo y yo empecé el proceso. Obviamente, realicé un proceso de teoterapia, eh, hice todo el proceso de sanar y empecé a sanar, sanar. O sea, empecé a sanar todas las ataduras espirituales, empecé a ir más allá, que cosas hice en mi adolescencia. Pronto, entre juegos, prácticas que ya he dicho quizás que al Señor le agradaban. Después, fue a sanar mis emociones, las raíces y descubrí en el proceso cuatro etapas que vivimos: que concepción, embarazo. Eh, concepción, embarazo, parto y niñez. Estas cuatro etapas marcan mucho la vida de, de una persona. Entonces, la forma de concepción, el momento que se recibió alegría o tristeza cuando estabas, tu mamá te recibió, si tuvo temor mamá de tu embarazo, si se asustó todo eso, el bebé lo percibe. Así como el bebé se alimenta desde el primer momento del cordón umbilical, también se alimenta espiritual, emocional y mentalmente de todo lo que se le transmita. Entonces empezó el señor a, a trabajar eso en mí, la parte del parto, mi madre tuvo un parto muy difícil conmigo, en la niñez igual, eh, todo el proceso, y empecé a sanar. Eh, fue doloroso, fue difícil, tardé casi año y siete meses en el proceso, eh, constantemente trabajando esto, eso que tú cuentas de, de entender que no me tomo las cosas personal, que si este me mira mal no es por mí, Señor, yo estoy sanando, si es por mí, Señor, perdóname, ¿qué hice? O sea, constantemente están en revisión. En el año 2017, el 14 de septiembre, eh, mi hijo, Luca, yo estaba embarazada, tuvo una, inclusive embarazada, tuvo una crisis fuerte de ansiedad, todo el ataque de ansiedad, todo me daba miedo. Y, y ese, año, ese día yo aquí en México sola con mi esposo, mi madre viajaba, y era todo dado para que yo estuviera depresiva. Y ese día yo eh, estaba allá y le dije, bueno, señor, pues seguramente aquí voy a llorar como una loca. Y ese me dijo, no, hoy vas a sanar. Y el día que nació mi hijo, Luca, ese día el Señor me sana totalmente de la depresión. Donde nunca jamás he vuelto a tener recaída ni la tendré con la ayuda del Señor. Nunca jamás volvió a venir esa amiga depresiva a mi vida. Y lo que hice fue cuidar mi sanidad. Yo cuido mucho mi sanidad. Yo cuido lo que escucho, lo que veo, con quien me rodeo. Eh, elijo muy bien todo, estoy muy pendiente constantemente estoy drenando y tengo un rendidor de cuentas el rendidor de cuentas en mi caso es mi esposo él es una persona muy estable en sus emociones un hombre de Dios obviamente entonces yo siempre estoy rindiéndole cuentas oye, ¿sabes qué? hoy me siento un poco frustrada creo que esto y esto me está frustrando entonces él empieza, bueno, ¿qué pasa? ok, vamos a orar, vamos a hacer esto entonces constantemente estoy rindiendo cuentas verdad y eso me fortalece mucho mi alma mis pensamientos y mi espíritu pero fue un proceso de 17 años, que Dios hizo un año y 7 meses en un día sana totalmente, eh, donde el enemigo obviamente viene con muchas palabras, pero yo, yo soy así de frente, digo, ah, eres un mentiroso, no te creo a ti, ya, ya por si 17, ya, ya, 17 años me dijiste, ya no te creo, no es cierto, no es verdad, a ver, ¿dónde dice? muestra, ¿no? Soy muy así, y de esa manera obviamente protejo, pero sí fue un proceso largo y que cuesta, cuesta mucho.
0: Sí, y definitivamente tenemos que seguir alertas, ¿no? O sea, como tú dices, no es como ya pasó, ya lo dejo, sino constantemente seguir alertas y aunque no, no lleguemos al punto de, de tener una depresión como diagnostica, diagnosticada, sí si hay que, como quiera... Eh, sanarnos O sea, seguir sanando, seguir creciendo, seguir drenando, gestionando, todo lo que acabas de mencionar, o sea, no no hay que llegar a tocar fondo para que se nos abra los ojos y decir, bueno, ahora sí san, ¿no? O sea, desde ahorita, ¿no? O sea, empezar a identificar las cosas que, que nos molestan, que nos suelen, que nos irritan y todo eso, ¿para qué? Para vivir una vida abundante, o sea, yo siempre digo que Jesús vino a darnos una vida abundante, ¿Y cómo encontramos esa vida? Yo creo que es a través de su palabra, o sea, de verdad, de verdad que encuentro tantas verdades en la palabra y tantas eh, instru instrucciones y de cómo vivir una vida increíble, o sea, realmente, nada más que somos bien tercos y nada más que no nos gusta leer la Biblia y no nos gusta este, disciplinarnos con eso, pero yo recuerdo este, la primera vez que leí la palabra, eh, fue a mis 19 años, yo toda mi vida fui católica y a mis 19 años me hago cristiana, entonces empiezo a leer la Biblia y, y ya había escuchado de ciertas historias, ya conocí al Señor de cierta forma, pero cuando empiezo a leer su palabra, transforma mi mundo, transforma mi mundo y leer por primera vez que Dios quiere darme una vida abundante, que sus planes son me mejores que mis planes, eso empieza a revolucionar mi cabeza por completo, Entonces definitivamente creo que es como tú dices, es esta parte espiritual, que el espíritu sostenga todo, que el espíritu se fortalezca, pero no dejar de al lado el buscar ayuda, o sea, ya sea con un amigo, con un líder, con un psicólogo, pero algo, ¿no? O sea, con tu, con tu esposo, o sea, de alguna forma como, como no hacerlo sola. O sea, el Señor está con nosotros, pero se vale pedir ayuda. O sea, yo creo que Dios usa a las personas, como herramientas para bendecir a otros, ¿no? O sea, estamos aquí para levantarnos y somos el cuerpo de Cristo y definitivamente es válido pedir ayuda y, y si alguien está escuchando y se siente identificada, pues aquí Evelyn nos dejó un montón de consejos increíbles que podemos poner en práctica desde hoy. Definitivamente me llevo tarea al estar escuchándote el día de hoy, este, pero estoy, estoy impresionada con este tema. Me encanta la psicología, de verdad me encanta... El aprender cómo funciona una persona, su cerebro, sus emociones, te me hace un tema muy, muy interesante y padrísimo que hayas eh, podido compartirnos esto el día de hoy. Gracias,
1: Dania. Pues la verdad, esto es, es, es hermoso dentro del Cuerpo de Cristo. Sé que uno de los dones que se manifiestan ahí es eh, la importancia de ser personas sabias y dar buenos consejos. Y ahí yo digo, esa es la psicología. gente mm -hmm. realmente de Dios que dé buenos consejos. Y, y les animo realmente a que, a que cuiden la salud mental. Eh, no importa si eres líder, pastor, profeta, viajes o sirvas. O sea, cuida tu salud mental. Realmente la salud mental es más importante que la física porque... Muchos de los dolores físicos es por la falta de tener una buena, buena gestión de nuestras emociones. Eh, Cuide mucho los, los, con quién se rodean. Eh, sana, perdona, ¿verdad? Yo sé que es difícil perdonar a papá, mamá, hermanos, tío. Eh, nos sentimos que fue contra nosotros o que, eh, que somos culpables. ¿Yo qué hice? Sí, pero de eso no se trata, ¿verdad? Porque si no, no mereceríamos la salvación. Eh, elige el gozo por encima de todo. A veces los días... Yo, yo te animo cuando en los días se sean, sean grises, eh, cambie la queja por alabanza, ¿verdad? Entonces empieza, yo sé que cuesta, pero empieza, Señor, te alabo, te exalto, tú, eres, tú sigues siendo Dios, eh, mi corazón te exalta, yo sé que mi mente quiere quejarse, pero mi alma no se queja, o sea, trabaja, hazlo, practica, haz, esos nuevos hábitos en tu vida para que pueda realmente vivir en ese gozo del Señor, ¿verdad? no permitas que Satanás gane, el diablo no puede ganar, él ya está vencido, así que párate y de decir, no señor, yo voy a sanarlo, yo lo voy a hacer, eh, no te tomes todo personal, también les dejo ese consejo, no es contra ti, es un espíritu incorrecto en la gente, la gente está herida, herido va a herir, gente sana va a sanar, entonces es que esta persona me hiere constantemente, él está herido, entonces protege tu corazón, lleva la oración, trabaja eso en ti, y les dejo dos versículos que quiero regalarles. El primero es el Salmo 41 que dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, que es proceso, ojo para que estemos pendientes, me estabilizó, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, y pondrán su confianza en el Señor. Amo ah, este Salmo 40. Es como que, ay, Señor, es verdad, verdad. Y lo último que quiero dejarles para aquellos que quizás tienen situaciones con la ansiedad, que también es otro tema full, es Juan 14, 27. Dice la Biblia, les dejo un regalo. Imagínate un regalazo donde dejo el Señor. Paz en la mente, pensamientos. Y en el corazón, emociones. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Es que si yo me consigo este novio, voy a tener paz. Es que si yo tengo este trabajo, voy a tener paz. Es que si yo, no, 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 te, no vas a tener paz, porque es que el mundo no te la va a dar, te la da Jesús. Dice, um, así que no se angustien, no se angustien, ni tengan miedo. Ahí está, no tengan miedo. Yo, Señor, tengo tu paz. Claro, la parte física tiene miedo, pero yo tengo tu paz. Es un regalo y yo acepto ese regalo y yo me cubro con ese regalo. Entonces, es un trabajo constante lo que tú dices, daña de leer la palabra... De, de, de involucrarnos en ella, que cuando vengan esas dudas, echar fuera esa duda de conocernos y de avanzar al futuro brillante que el Señor tiene para nosotros, así que yo creo que el Señor está a cargo en esta temporada, creo que hay mucho interés en la salud mental, emocional vamos a lograrlo y vamos a ser mejores para alcanzar mucho más para Cristo que al final todo es lo que el Señor quiere que hagamos con nuestros días, así que gracias
0: Dania, me siento muy 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 feliz y muy honrada No hombre Evelyn, de verdad que me encantó, me encantó, me encantó este, este episodio definitivamente este, me deja mucho que pensar, mucho que mejorar y todo, eh, y es, es el entrenarnos, ¿no? Entrenarnos para ganar la batalla, y gracias por todo lo que nos compartiste. Antes de, de terminar, me encantaría que nos compartieras tus redes sociales para que las que estén escuchando y viendo te sigan también.
1: Claro, estoy en Instagram como arroba Evelyn Rossi, el Rossi es R-O-S-S-I -S de Iglesia, eh, y también tengo otra cuenta que es arroba soy brave, soy valiente soy brave, eh, ahí también está en Instagram, en Facebook igual, también está en TikTok, ahí estamos en todos haciendo reels, así que bueno, estamos ahí conectados lo que lo que pueda servirles está a mi alcance con todo el amor del mundo, yo sé, estoy pendiente de algunas a, a, a ayudas que voy a dar también para que tengamos más material, ahí estamos trabajando lo ¿no? que el señor ha puesto en
0: nosotros qué padre, no, pues qué emoción vayan a seguirla para que para que sigan aprendiendo este tema, porque definitivamente ha sido de mucha, mucha bendición. Te agradezco con todo mi corazón que hayas tomado este tiempo y, y por compartirnos todo lo que nos acabas de compartir. Te mando un abrazo muy grande. Gracias, Gracias Dania. Un abrazo a ti. Un día conocerte. Claro que sí. Bye. Bye, bye.